0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete Arruda, a gente começa falando sobre economia, porque após novos ataques ao Banco Central, a Bolsa caiu a pior nível em oito meses. É manchete nos principais jornais nesta sexta-feira. Bom dia, bom trabalho para você.
1: Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte Olha, Matheus, a economia está balançando e preocupando. Há uma briga entre o Banco Central e o governo federal. O presidente do Banco Central faz um desserviço ao país. A independência dele não era para isso, para ele guerrear e fazer política com quem está na presidência da República. Mas é isso que o jornal Folha de São Paulo traz hoje, que o Roberto Campos Neto manteve o juro alto, criticou o governo, Diz que não vai baixar no futuro e a próxima reunião é só em maio. Lê o abre da coluna painel da Folha, Matheus.
0: Vamos lá. Diz o seguinte, a avaliação na equipe de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda é a de que a comunicação feita pelo COPOM mais dura do que o esperado foi uma reação mais política do que técnica aos acontecimentos recentes. Agentes do mercado, consultados nesta quinta, expressaram à equipe econômica ver apenas uma retórica à menção à possibilidade de o UBC, Banco Central, subir ainda mais os juros. Os relatos informaram ainda que Roberto Campos Neto e a equipe deixaram a impressão de que desejam marcar posição ou mandar recados ao governo Lula frente à pressão que vem sofrendo. Por isso, na Fazenda, há expectativa de que o BC revise o tom na ata da reunião a ser divulgada na próxima semana, como fez da última vez.
1: É, tá fácil não. E a gente tem aí é, um problemão. O Lula fala sobre isso, Matheus, e critica. Vamos ouvi-lo.
2: Não tem explicação para nenhum ser humano do planeta Terra, a taxa de juros no Brasil está a 13,75. Não existe explicação.
0: Tá aí então, Donizete. Só fazendo aqui, Jus, a matéria que nós pegamos da agência Brasil, a agência que sempre disponibiliza aí os áudios, áudios do, presidente. do presidente Lula para o jornalismo. Vamos lá.
1: Vamos para frente. Já veio o presidente fazer em bem ontem. A gente me que é duelo dos mas Roma é presidente da República, é, nossa, ou terceira, não é só duelo de gente
0: grande, né, Matheus? Pois é, Donizete. pode dizer uma coisa, o presidente o... perdeu a oportunidade de ficar calado dessa vez, viu? Podia ter ficado calado sem essa briga aí. Concordo Vamos ouvir.
1: inteiramente com você. Então bota a musiquinha do duelo de gigante.
0: Solta, Gleison, porque foi confusão grande, viu, Donizete? Não sei nem onde... como é que é vai dar isso É manchete de
1: todos os jornais. E a Folha de São Paulo traz que o Moro ia ser sequestrado é, no dia da votação. Você sabia disso, Matheus?
0: Fiquei sabendo, Donizete. Todas as informações Pronto estão ele dando ser
1: sequestrado detalhes. Ele, a mulher, os filhos. Quem denunciou isso foi o ministro da Justiça, Flávio Dino. E aí o Lula falou que podia ser uma armação a juíza Gabriela Ratti quebrou o sigilo, irritou a Polícia Federal e o presidente tirou os ferrolhos da vida, fala besteira todo dia. Foi um dia de Bolsonaro no cercadinho do Lula. E ainda falando o quê? Fake news. Mentindo. Porque não é armação de muro essa história, não. Porque quem denunciou não foi nem ele, foi a Polícia Federal e o Ministério, e o Ministério Público de São Paulo, mais o Flávio Dino, e ele sabia desde fevereiro, e ficou calado, com medo. Vamos ouvir o Lula falando besteira, falando fake news. Lula, vai dar o, vai dar o dia daquele mantra da magna, né? Cala a boca, Lula! Você não pode virar Bolsonaro, não! Cala a boca, Lula! Vai, Matheus! Eu não vou falar,
2: porque eu acho que é mais uma nação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso... Eu vou descobrir o que aconteceu. É, é, é visível que é uma armação do Moro. Eu, mas, eu vou, mas eu vou pesquisar, eu vou saber porquê da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou, não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. É isso. Mas também o, o Moro não é minha preocupação.
1: O Moro reagiu. Olha, os ministros do Lula, os aliados do Lula, todos foram unânimes. O presidente perdeu excelente oportunidade de ficar calado. Ele acha que pode tudo. Então, ele está na, 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 no cercadinho dele não escuta ninguém, não consulta ninguém e fazendo besteira. E o país num caminho perigoso, perigoso, perigoso. Vamos ouvir o Moro e depois falar os assuntos que tem para terminar o momento, para ir para o aí momento E né?
3: Eu vejo hoje um presidente dando risada de uma família ameaçada pelo crime organizado, sugerindo que o próprio ministro da Justiça, do seu governo, que informou que veio um plano desbaratado pela Polícia Federal para meu sequestro e assassinato, teria sido uma armação. Então, eu quero perguntar ao senhor presidente da República. O senhor não tem decência? O senhor não tem decência? O senhor não tem vergonha com esse seu comportamento? O senhor não respeita a liturgia do cargo? O senhor não respeita o sofrimento de uma família inocente? O senhor não respeita o combate que os agentes da lei, e aqui eu me incluo como ministro da Justiça e antes como juiz, o combate que nós fizemos ao crime organizado, estamos sofrendo as consequências disso, que é um risco que não deveríamos ter. Mas nós assumimos esses riscos e cumprimos o nosso dever. E vou dizer uma co outra coisa, Tenar. Se acontecer alguma coisa com a minha família, a responsabilidade está nas costas desse presidente da República. Por fazer...
0: Tá aí, Donizete. A Entrevista ah, à CNN, muito... tá?
1: Tá. Para terminar dizer o seguinte, a cearense Fernanda Pacobaíba enfrenta a rebelião das associações das associações de auditores, Matheus. O que é que ela fez? Foi a entrevista que ela deu ao valor econômico. Você podia ler, ela está sendo pedida a demissão dela por todos os auditores fiscais e criando essa crise. Foi o que ela disse ao valor econômico, Matheus? O que que acontece? Solta fogo no motor. boa, 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 boa.
0: Pois é, Donizete, ela, ela concedeu uma entrevista ao Valor Econômico na edição do último dia 13 de março e fez algumas críticas. Uma delas, que foi a que gerou, então, essa rebelião que você está citando, foi essa aqui. ó Fernanda acredita a origem dos embates à cultura tributária no país que, por autoritária, ou paga ou vai preso, acaba por desconhecer os direitos constitucionais vê a burocracia tributária, em grande parte, fomentada pela guerra fiscal a serviço de dois tipos de auditores. O bitolado, que multa e o contribuinte que se vire, e o corrupto, que cria dificuldade para vender facilidade. E o resultado, diz, é que o Brasil tem 5 trilhões em contenciosos tributários. Essa declaração foi que gerou toda essa polêmica.
1: O é bitolado ou é corrupto. E aí, Matheus, onde é que vai terminar isso? Pois é, a, é bem, a declaração dela é muito forte. Muito forte. Muito forte. E ela não tem medo, não. Ela disse que nomeou quatro secretários dela sem influência política e dois com influência política. Entregou um para o União Brasil. O outro ela disse que entregou para quem? Acho que foi para o PEV. Agora, ela está fazendo confusão danada, Fernanda Pocabaíba, tá Para terminar, Matheus, um minuto para nós. Briga entre o presidente do Senado, é, Rodrigo Pacheco e da Câmara, Arthur Lira, a questão da tramitação das MPs. O Pacheco disse que vai ter comissão mista e o, Rodrigo, e o Arthur Lira disse que vai boicotar. E o Lula disse, eu não tenho nada a ver com isso. Quando o Lula devia se mexer para acabar essa briga, vai cuidar de falar mal do Moro, sem necessidade. Vamos ouvir o Arthur Lira para terminar.
0: Vamos ouvir.
4: Na conversa ontem com o presidente Pacheco, eu coloquei que, como proposta, que ele liberasse, porque ele está, desde dezembro, com 29 medidas provisórias na sua gaveta, medidas importantes, que ele fizesse um gesto, e que mandasse para a Câmara dos Deputados, pelo menos as do governo anterior, para que a gente pudesse votar, enquanto Câmara e Senado tinham um tempo para negociar um texto de alteração constitucional, porque nós vamos chegar no embrólio, era de se esperar o bom senso por parte do Senado de que o que estava funcionando bem permanecesse, mas tivemos e temos a grandeza de entender e as duas casas não podem se confrontar, não podem se confrontar numa discussão que interfira nos rumos do país. Na conversa com o presidente Pacheco ontem, eu deixei bastante claro que na conversa com o presidente Alcolumbre, eu, sem autorização dos líderes, numa conversa tentando dar um passo para o entendimento, propus a alternância. Muito embora a comissão mista não vá dar ao Senado o que ele quer que essa é casa iniciadora. A casa iniciadora continuará sendo a Câmara porque é prerrogativa constitucional, tanto no modelo da pandemia como no modelo de comissões mistas. E tome confusão, Donizete.
1: E tome confusão. Vamos beber um cafezinho, voltamos chá, para trazer mais confusão.
0: Momento Nero. Sexta-feira chuvosa, Donizete. Tatá tá, tá meio com preguiça, mas veio trabalhar. Para acordar quem hoje? Diga lá. Lúcio
1: Gomes, Lúcio Gomes deve ser o presidente da Companhia Doca. Deve, é um deve leve. Vamos acordar que eu explico. Vai, Tata, acorda, Lúcio Gomes. Olha, Ciro Gomes voltou ontem à noite. Vou de carreira e só viagem na poltrona 1, tá? com poltrona conforto, ter mais espaço. Tava ao lado da prefeita de Canindé, Rosário Chimen, que até postou foto ao lado dele ontem à noite. Cílio Gomes tinha garantido a presidência docas, do porque o governador é humano de freitas e o ministro Camilo Santana encaminharam ofícios os dois juntos. Pedindo ao presidente para ceder a companhia DOCAS para Lúcio Gomes. Estava tudo certo. Cid deu aquela entrevista esculhambando Lula, esculhambando Padilha, metendo lenha Deus de Mundo. Subiu no telhado, eu acredito que subiu no telhado essa nomeação. Porque ficou parecendo aquele negócio de barganha. Mas eu não vou falar isso, não. Foi só jogo político. Ah, como eu estou mozinho, não estou, Matheus?
0: Hoje você está tranquilo demais, Donizete. Tomou muito suco de maracujá, foi isso, antes de dormir?
1: Não, é porque eu tô, não estou tô querendo brigar com o Cid. Tá então, é, o Camilo e o Elmano vão ter que colocar panos quentes nas declarações do Cid para o Lúcio voltar a ser presidente das docas. Quem está se movimentando e estava em Brasília essa semana, e adoraria trocar de cargo, é Danilo Serpa, que queria ir para Docas e botar Lúcio Gomes na ADES. Então, esse pode ser o caminho para agradar Lula, para dizer que não cedeu a, aos impulsos, olha, como eu estou conciliado, aos impulsos declaratórios de Ciro Gomes. Meu nome é outro, página, o nome é outro, vira a página, o nome é outro.
0: Vamos virar a página. Já que você está falando de cargos aí, Donizete, como foi que ficou a divisão dos cargos federais aqui no Ceará?
1: Tá, já saindo alguns nomes aí. Lê a listinha aí, que eu publiquei ontem a listinha. Quem vai ficar com o diretor do BNB é o Guimarães, o diretor financeiro e os outros. Diga aí.
0: SPU, Robério Monteiro, Denox, AJ Albuquerque, DENIT, Eunício Oliveira, INCRA, José Guimarães e Agricultura, Domingos Neto.
1: Olha, a é Secretaria de Patrimônio da União, para quem sabe, o Roberto Monteiro é, é quem vai. Roberto, o mandato do Roberto está exercendo na plenitude. Ele é secretário, mas toda semana está em Brasília, não sai da casa do, do Arthur Lira. Ele está muito incomodado desse cargo de secretário de recursos hídricos. Ele atendeu o pedido para o Dias continuar deputado. mas o Leónis não tem condições nenhuma de ser deputado. Ó, oh, os, os assessores no gabinete do, do Roberto, tem que fazer a escolha do professor Roberto. Você sabe como é, que é a escolha do professor Roberto?
0: Como, Donizete?
1: Olha, esse aqui é o Leóndez. Conheça o Leóndez, o meu substituto. Porque nem o Leóndez o não indicou ninguém. A assessoria é toda do Roberto Monteiro, trabalhando para o Roberto Monteiro. Acho que o Leóndez não pode... E o Roberto não sai do gabinete dele. Tá certo, foi eleito, né? Não queria ser secretário aí fica incomodado Vive lá E o Leônidas, o ruim é que só tem a cadeira né? O Leônidas fica no plenário No cafezinho do plenário Coitado do Leônidas, suplente a desgraça Mas passa, Leônidas Passa Deus vai lhe botar de novo Daqui a quatro anos você se elege direto Vamos acreditar, ter fé, Leônidas Vira pai Falando de Sobral, Matheus Solta tá homem aí, Matheus Eu nem mandei para você, Matheus. Pensei que tinha mandado, mas não dava para botar tanto pi. O vereador Alejandro Linhares soltou áudios nas redes sociais, dizendo tanto nome feio contra os vereadores Paulão e Marlos Marro, Sobreira, que eu fiquei espantado não bota não né Matheus
0: não Donizete você tá da paz
1: hoje é pipi pipi filho daquilo você vá para aquilo vá tomar naquilo. rapaz foi que houve vereador Alejandro Leal. muito pipi pipi as só declarações pipi pipi olha que coisa doida o conselho de ética devia chamar ele para fazer explicar porque ele tá assim ele não tomou remédio não, ele também o da Alejandro, liga para mim, ele deve ser minha família linear, eu também sou linear, que é um o remédio, Alejandro. Pipipi pipi. Pipipi pipi. Pi, pi. Você vai chamar agora Alejandro, pipi. Pi, 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 pi. Não tô dizendo que você não tem razão de falar mal desses vereadores Paulão e Malu Sobreira. E ele é preconceituoso. e ele diz que Acusa o irmão do Marro, que é o deputado Marco Sobrei, de não sei hum, hum, hum,
2: hum.
1: Rapaz, é confusão demais. Ipi, pi, 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 pi. Isso está até preconceito, viu, Matheus?
0: Vamos lá, Donizete Arruda, vamos tá continuar.
1: Homofobia, homofobia. Nossa, mano. vamos para o próximo assunto, falando de vereador ainda. Matheus, nesse clima de democracia, o vereador Orlando... Orlando de onde, hein, Matheus? Dá uma aula. Orlando do e Aracati
0: Exatamente
1: Ele dá uma aula de democracia para o Zerador de Sobral Bote ele falando sobre o que é democracia Matheus. Dando um ponto de democracia E o que é democracia? Muita gente fala em democracia Democracia é ouvir e dizer para quem está dizendo Aquilo que a gente está ouvindo e entende o que é que você está falando Muito obrigado
0: foi tá explicado você entendeu, Matheus? Está explicado, uma explicação mais clara do que essa, Donizete. Nenhuma faculdade explica o que democracia é democracia
1: um também. doido vai. Não tem concorrente, não, tem?
0: Não, absolutamente. Aí, até agora, no ano de 2023. Eu queria para só na frente.
1: Que tempo, eu queria que você botasse essa aula de democracia do vereador Orlando Córvio, que não faz oposição. Não vejo ele fazendo oposição ao prefeito Bismarck Maia. Mas tomara que faça. Diga aí.
0: Você quer escutar mais uma vez, é isso? É. Vamos lá.
1: Dando um ponto de democracia. E o que é democracia? Muita gente fala em democracia. Democracia é ouvir e dizer para quem está dizendo aquilo que a gente está ouvindo e entende o que é que você está falando. Muito obrigado.
0: Vamos lá, então, seguir com a democracia, Donizete, que eu quero ouvir o que é que você tem para dizer sobre as cooperativas. Vamos lá.
1: Falta, Moab, fogo do motor, Moab, fogo. Futuro, Mateus. Olha, Matheus é dizer primeiro que a cooperativa Cop Brasil, que está assumindo os contratos da Copta Multi, fechou um contrato de 5 milhões e 51 mil e reais com a prefeitura de Pindoretama. Prefeito Dedé, o senhor está gastando essa fortuna com a Copa Brasil e não tem saúde, não. Quem é o vereador que denuncia ele aí? Ivanildo. Denuncia o descaso da saúde de Pidora Tama com um contrato de 5 milhões. O Ministério Público deve investigar. Pidora Tama. Vai, bota aí, Matheus.
4: mesmo, mas precisamente na sala da odontologia. né? Só que
0: fazendo esse vídeo... É, mostrar à população a realidade que se encontra o posto de saúde do Sitiano, especialmente aqui a sala de odontologia. Olha como é que estão tá as condições aqui, ó de infiltração dentro dessa sala, né? É, uma sala que é para ser bem cuidada, uma sala que é para higi ser higienizada né, porque pode pegar bactérias dos do, pacientes que, que vêm fazer o seu tratamento de saúde vocal. Infelizmente, está tendo esse caso da parte da Prefeitura Municipal de Pinoretão, do prefeito EDES é
1: Saudado e da Secretária de Saúde.
0: E denuncia mais, Aqui. donizete. Cadeira danificada, enfim, várias denúncias.
1: Já, já, a gente vai ver o um vídeo publicado no CN7. No meu Twitter, Donizete Arruda 7. No meu Instagram, Donizete Arruda 7. Queria agradecer aqui, que eu não agradeci na semana. Nós chegamos a 50 mil seguidores no Instagram. E eu queria que você fosse lá ver. Olha, é o seguinte. Matheus, você sabe onde é o endereço dessa COP Brasil, que está assumindo os contratos da COP multi Você sabe qual é o endereço? É uma salinha sem placa, num edifíciozinho, numa ruazinha... Eu não acreditei. Qual é o endereço aí, Matheus? Diga aí, é só entrar no Google. Diga aí qual é o endereço da o Brasil. Faturou 100 milhões no ano passado.
0: Rua Santa Adélia 179, no centro do Eusébio, Donizete.
1: Agora, é um edifício, eu não sei nem qual é a sala. A gente vê o um edifício, tá cheio de aluga-se, aluga-se, aluga-se. Não tem placa. Minha gente, como é que é uma empresa que fatura 100 milhões é numa salinha sem placa, numa é rua deserta? né é principal do Eusébio O Ministério Público tem que ir lá olhar, Fazer o um vídeo Vamos lá hoje, Matheus Fazer o um vídeo
0: Vamos lá, Donizete Denunciar Tá errado
1: e, e a outra O endereço da faturou 42 milhões A Copta Multi Cooperativa Qual é o endereço dela? A é ben... uma casinha simples Também do Eusébio Tudo no Eusébio Fácil de se localizar Qual é o endereço? Essa é a rua mais importante qual é o endereço?
0: Avenida Eusébio de Queiroz, 4808. No Eusébio, também no centro.
1: Você viu aí, Matheus, os endereços? Sim. Eu acho que essas duas sedes a, a, deviam ser a capa do livro da, do case de sucesso do casal Hernani e Erika. Ele de motorista. Olha, não tem, não tem nenhum preconceito meu. Motorista, o cara sai de motorista... De uma ambulância do SAMU, e em poucos anos de vida, cinco anos, fatura nenhum ano, 100 milhões ou 42 milhões, somando 142 milhões, amigo, o caso de sucesso do Brasil, não né? é o lema que é o mais rico, não, que quebrou a americana, não. É você, meu irmão. Você merece uma biografia. Você topa escrever essa biografia, Matheus?
0: Olha o que eu vou encontrar, Donizete, pelo jeito.
1: Vai encontrar um caso de sucesso, Matheus. Deixa eu pensar coisa Sim, ruim. Sim,
0: claro, com certeza, é ele verdade. Ele é o
1: dono, ele vai mostrar como é que atende 29 prefeituras, termos dos contratos, tudo dentro da lei, com transparência, com honestidade, com seriedade. Ele diz, venha, Ministério, Público mim, investigar, venha eu não tenho medo, não. Agora... Ah, e por que, é que a sede não é num não edifíciozinho é que não tem nem placa? Porque eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto de ser visto. Eu quero ser discreto. Eu tenho receio da minha fortuna que eu ganhei pelo meu talento e pela minha competência. Já, já você vai ver as fotos no CN7 no meu Twitter e no Instagram. Próximo assunto, Matheus.
0: Pra terminar, Donizete, queria que você comentasse, então, a divulgação da, dos detalhes, né, do caso da morte da vereadora Iane Brenna. Aconteceu no início desse mês.
1: Olha, dizer o que a gente tinha dito. Eu te disse, eu te disse, eu te disse, eu te disse, pode ser, Matheus. Eu te
2: disse, eu te disse, mas eu te disse, eu te disse. Já sei. Ah, mas eu te disse. Foi
1: feminicídio. O Jornal do Cariri deu com exclusividade anteontem à noite... A conclusão, ele tinha levado um fórum que tinha batido nela e ela tinha dito que não queria mais ficar com ele. À tarde, à noite, ele foi lá e deu um mata-leão nela e tirou a vida de Iane. Ele era motorista, ele começou a vida como motorista, nada contra os motoristas, do sócio do irmão de Iane, o deputado de Yuri, depois ele ficou trabalhando, o motor o sócio morreu, e o, e o Yuri foi generoso, botou ele para trabalhar, e ele dirigiu pra, na campanha da Iane para a vereadora. E se aproximaram. Só que ela, quando ele, ela foi eleita vereadora e depois presidente da Câmara, ela já como presidente da Câmara, defendendo as mulheres, ele a agrediu. E ela teve uma postura muito ética, muito decente. Resolveu se separar e se afastar dele. Ele não aceitou e a matou. E a gente tem que denunciar e dizer que briga de marido e mulher para a gente denunciar. E não pode aceitar, não. Perde o Cariri um quadro novo da política que estava fazendo um bonito trabalho. Perde Yane E ele, Rixo Pinto, ele não é motorista, empresário. Ele é um assassino. Um assassino. Não é porque ele morreu que deixou de ser o que ele é. Ele é um assassino. Ele forjou o duplo suicídio quando, na verdade, ele matou e depois ficou dentro de casa desesperado e forjou o duplo suicídio. A história vai mostrar essa verdade e aplaudir e aplausos ao trabalho da PFOF pelo e pela delegacia de polícia de Juazeiro do Norte pelo trabalho sério, realizado. Tá, Matheus? Tem mais tempo pra mim não, né?
0: Acabou, Donizete. 7h49. Encerrou aqui sua participação. Mais tarde é, tem um vídeo no canal.
1: É coisa demais, né, Matheus? Exatamente. Ainda tem para falar de outras coisas. Ainda tem mais coisa. O Braguinha teve um ônibus que pegou fogo, Matheus. E a Paula de trapear o ônibus dos alunos do Braguinha. Só o pessoal descendo o ônibus, dizendo, me dá o um pirulito para apagar o fogo. Braguinha, o ônibus pegando fogo, Braguinha. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. O ônibus de aluno. Todos os alunos descendo no meio da fumaça. Você vai ver esse vídeo. Você mostra aí, tá, Matheus?
0: A gente vai colocar sim, Donizete, aqui para os nossos ouvintes ficarem sabendo de tudo. Vamos lá?
1: Um abraço, até segunda.